0: Algumas peças são atemporais, mas o consumismo pode cair no desuso. A cultura de comprar second ou de segunda mão segue a tendência internacional e ganha cada vez mais protagonismo no mercado brasileiro. Eu sou Larissa Biscaia e ao longo das últimas três semanas o Band Cidadania falou sobre sustentabilidade, o papel social da moda e sobre o crescimento do e-commerce no setor. Nesta semana, o maior brechó online do Brasil entra em pauta e sintetiza todos esses assuntos. Nossas convidadas são a CEO da Troc, Luana Toniolo, e a Head de Sustentabilidade da Arezzo, Suellen Jôner. <música> Band News FM. Luana, a nossa conversa começa com você. Hoje a troca já é conhecida, mas como começou essa trajetória? Qual que era o propósito inicial? Eu gosto de falar
1: que a troca surge de uma transformação, primeiro, do CPS, né? Da pessoa. Eu estava insatisfeita, queria de alguma forma poder agregar mais e no mundo, saber que eu podia impactar muito mais através das minhas ações. Eu era advogada tributária e resolvi fazer uma transformação de carreira mesmo. Recente, sendo aprovada no mestrado, morando já nos Estados Unidos para fazer esse mestrado e daí eu me reinvento e começo a entender. Assim, como que eu poderia atuar num negócio novo né? Um negócio do futuro Invariavelmente passaria por moda Porque eu sou uma pessoa apaixonada por moda A moda sempre fez parte de mim Apesar de eu não atuar profissionalmente A moda é forte para mim desde sempre E eu vi na sustentabilidade uma tendência E sempre foi falado sobre macro tendência Algo intangível e a nossa vontade aqui foi materializar. Então, facilitar para que as pessoas conseguissem é, tornar muito mais objetiva aquilo que é abstrato, né? A sustentabilidade na moda. A gente já pensa em várias formas inacessíveis de alcançar resultados. E a troca é uma forma rápida, é direta, né? As pessoas apegarem dos processos, fazerem processo processos circularem. E o impacto é muito direto. Então, a partir dessa transformação, surge um propósito. E uma transformação minha também, que há sete, quase oito anos, eu tenho vivido diariamente para fazer esse propósito acontecer.
0: E como esse desejo de mudança se tornou uma oportunidade de mercado? O formato desde o começo ele foi
1: analisando os principais desafios que a gente teria, né, a gente tava morando fora, então a gente entendeu que esse mercado tava muito mais acelerado fora do país e daí então resolve trazer o um modelo abrasileirando, né, entendendo quais eram as dores aqui, comportamento tanto de consumo, né, se alguém precisaria depois comprar essas peças que a gente estaria recirculando e também com qual seria a melhor forma da gente tirar essas peças dos guarda-roupas das pessoas, principalmente porque não existe essa cultura né, de desapego, que então, eu coloco em pilares. né. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é, passa por estudar muito, né? entender as pessoas, entender os principais desafios, com muita conversa, com muito grupo focal. Foi o um ano inteiro de investimento, conhecendo as pessoas, os principais desafios que a gente enfrentaria, e modelando um negócio, em cima desses desafios. Então, a gente veio para resolver um problema que é o acúmulo de roupas usadas, né? O acúmulo de roupas nos guarda roupa E não adiantaria a gente vir de uma premissa própria, apesar de a gente ter acabado de sair de cursos de, de empreendedorismo, de MBAs. Não é bem por aí, né? É entender lá com a pessoa qual seria o maior desafio dela para desapegar e o maior desafio da pessoa para comprar, porque a gente não tem a cultura também da compra do second hand no nosso país. Então, a gente precisaria entender quais são os desafios de uma cabeça, uma cabeça bem aberta, e foi isso que a gente fez ao modelar o nosso negócio. E daí a gente chega no modelo ideal da troca, que é prestar um serviço super completo para quem vai vender, a pessoa nem pensa, ela só separa as peças a gente coleta na casa dela e faz o serviço completo de anúncio, né, que foi a, a primeira plataforma a fazer nesse formato de receber tudo de todos os tickets né naquele momento, lógico, com qualidade, marca selecionada, a gente recebe de todos os tickets. E daí por outro lado, quem compra, a gente criou uma experiência inédita em brechó, né? É lógico, existem brechós incríveis que vem fazendo um trabalho de décadas aí, que nos inspiram, inclusive. Mas a gente criou um e-commerce robusto em que a pessoa recebe uma caixinha da troca, com papel de seda, com cheiro da troca, com a tag, tag de, de semente, né, plantável. Todo um conceito de compra premium, mas comprando em brechó. eu então, acho que, assim, esse, sem dúvida, foi o nosso diferencial. A gente olhar para dor, entender as pessoas, entender um momento de cultura para, então, a gente servir justamente naquilo que faltava. E a comunicação da troca foi determinante, a gente agir como a gente age até hoje, sem extremismo, aprendendo, mostrando a vulnerabilidade que todo mundo está aprendendo, todo mundo aqui está entendendo um pouco mais esse mercado, como que ele vai evoluir, é, mostrar a fragilidade para o nosso cliente uma vez Olha, realmente, eu nunca imaginei que um couro X poderia estar desse jeito. Então, aprendi com você. Então, vem cá, que eu vou te atender da melhor forma. E a cultura customer-centric, né? Acho que tudo que eu falo leva para a cultura customer-centric que a gente é e faz com que a gente tenha notas tão expressivas hoje é que NPS,
0: né? Tão expressivas. Você comentou que o second-hand, o consumo da peça de segunda mão, já é tendência no exterior. Mas você percebe algum tipo de preconceito com a modalidade aqui no Brasil?
1: Sem dúvida. E esse é o nosso maior desafio até então, né? Brechó, ele era visto como uma questão de necessidade. E ali era baratinho. Né? então eu vou comprar roupa no brechó porque eu não posso comprar uma peça de primeira mão e a cultura do Brasil é essa, né é a necessidade lógico que isso vem mudando em uma velocidade muito grande nos últimos cinco anos e isso também faz uma aceleração do second hand como reposiciona o second hand sem dúvida nenhuma aqui dentro do Brasil, quando a gente começa a colocar o second hand como uma questão de oportunidade, seja de uma ação muito mais consciente, né? uma prática muito mais sustentável ao longo dos anos e também é oportunidade de preço, né não se você vai comprar uma peça de 5, 10, 15 reais, que muitas vezes foi refugo de alguém, tá furada, às vezes é, é motivo, assim, de uma peça de não tão boa qualidade que foi recuperada. Historicamente, a gente vê isso em brechó. E a gente passa a ver peças de qualidade, afinal, né, faz até uma provocação para você, Larissa, eu tenho certeza. Se eu for na sua casa, abrir seu guarda-roupa, eu tiro pelo menos 10 peças que estão em perfeita qualidade e que você não está usando.
0: Neste momento, eu estava com o microfone fechado para deixar a Luana falar, mas ela me viu dizendo, só? E daí você me olha e fala, só? E daí eu vou te responder, as pessoas só usam de 20 a 30% do seu
1: guarda-roupa, em média no mundo. né? Então você tem 70 a 80% que são peças disponíveis e eu tenho certeza absoluta que não são peças que são... Situação de refúgio, são peças que você pode sim revender, são peças de qualidade. Então, existe uma reinvenção, mas depende também do desapego da pessoa. Afinal, não é um estoque, não é uma produção, né? A gente não produz, a gente não tem para onde ligar para comprar um estoque. Pelo contrário, são pessoas físicas, né? CPFs que abrem mão dos seus guarda-roupas para vender, mas elas têm que ser aculturadas por aí. Então, é um ciclo virtuoso, mas um depende do outro, vamos dizer assim, para que a gente faça a compra.
0: Em 2020, o Grupo Areso adquiriu a troque. A minha pergunta agora é para a Suelen. Arezo já está no mercado há bem mais tempo e já tem nome bastante conhecido. O que faz a Arezo adquirir um braço de sustentabilidade? Foi uma necessidade? Foi um nicho de mercado? Da onde que partiu isso?
2: A Aresu Inc. ela tem uma estratégia né, de sustentabilidade desde 2019, né, que está dividida em três grandes pilares, que é produção responsável, meio ambiente saudável, pessoas empoderadas. Então, a gente entendeu, né, acho que a Arias entendeu a troca como sendo esse braço do pilar né, meio ambiente saudável e como grande oportunidade né, de fazer acontecer a economia circular e a a Troc. Né, porque a troca acho que ela tem muito a ensinar o grupo inteiro. Né, não foi uma necessidade, foi uma aposta por acreditar mesmo que esse negócio é um negócio do futuro, que está alinhado à nossa estratégia, que está alinhado aos nossos valores valores, alinhado aquilo que a gente acredita como agenda ESG. Todos os dias a gente aprende muito com a troca, né? seja através do serviço, seja na forma como ela se relaciona com os clientes, né? seja através da redução dos impactos, né? porque agora com a troca servindo, prestando o serviço para as marcas do grupo, a gente entende, a gente começa a enxergar a quantidade né? de impacto negativo que a gente deixa de gerar quando a gente aumenta o ciclo de vida do produto da nossa cliente também. né? Então a gente está aprendendo com esse processo e investindo naquilo que a gente acredita que é a sustentabilidade, que é como a gente quer fazer com que a moda cada vez mais seja mais responsável, mais sustentável, mais diversa, mais inclusiva, né? e acho que a Trope tem muito a contribuir com o um grupo inteiro, né, trazendo a circularidade como um serviço também para as nossas clientes.
0: Entra também uma questão de responsabilidade. Cabe às empresas grandes esse investimento cada vez maior, cada vez mais constante em braços sustentáveis? Sem
2: dúvida, a gente tem uma responsabilidade compartilhada pelo todo o ciclo de vida do produto, desde lá da extração da matéria-prima até o fim de uso desse produto, né? Quando o cliente resolve descartar ou, enfim, acaba a vida daquele produto pelo qual ele foi desenvolvido, é responsabilidade da empresa que produziu. Então, cada vez mais a gente vê um movimento das empresas, criando braços que vão se responsabilizar por todas essas etapas no ciclo de vida do produto, principalmente olhando para o fim de vida, que é o que a gente vê aí acontecendo como no deserto de Atacama, né, que virou um grande deserto aí de descarte da moda, a gente não quer que esse tipo de coisa aconteça, então para que isso não aconteça de fato as empresas
0: precisam desenvolver ações que vão garantir esse fim de vida de uma forma sustentável. Isso, o objetivo de uma empresa é gerar renda, é ter lucro, é movimentar a economia. É possível? Dá para trabalhar com sustentabilidade e ainda ter um lucro significativo? Qual que é a sua leitura sobre isso?
2: Uma leitura é muito simples, Larissa. Não existe lucro sem sustentabilidade mais. Talvez lá no passado, quando a sustentabilidade estava muito vinculada né, à compliance, né, essa era a visão custo de ser sustentável. Hoje em dia, sustentável ela passa por gerar valor. E gerar valor também está integrado, valor né, financeiro. Então, não existe mais negócio rentável que não trabalhe de forma sustentável, porque a sustentabilidade é o que vai garantir o futuro dessa empresa, né? vai atuar, precisa de pessoas, né? e pessoas, a gente está falando de pessoas que trabalham naquela empresa, a gente está falando de pessoas com quais a gente se relaciona, que prestam serviços, fornecem. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade por essas pessoas. Isso é sustentabilidade. É responsabilidade social é garantir né, condições de trabalho dignas para essas pessoas, né, remuneração, geração de impacto positivo através das ações da empresa. Trabalhar a sustentabilidade, trabalhar a agenda ESG hoje é trabalhar da melhor maneira pensando no futuro, né, e na sustentação desse negócio.
0: Agora vamos falar dos próximos desafios. A troca vai disputar espaço no mercado de itens de luxo de segunda mão. Quais que são as expectativas?
1: A gente sempre atuou como resolvedor do guarda roupa A gente recebe de todos os tickets, a gente recebe peças de 50 reais, que são Zara, Second Hand, uma peça mais simples, até uma bolsa Valentina, enfim, marcas mais caras renomadas internacionais. Sempre foi assim. E a gente sempre recebeu com um volume bastante grande. O que muda é que que desde o processo de aquisição do Grupo que então a gente cria um fluxo operacional, principalmente, muito mais profissionalizado, em que a gente trabalha com a autenticação, com a armazenagem, tudo isso muito mais qualificado, né? um processo formado por especialistas. Dentro da nossa venda, a gente vende moletom, vende calçadinhos na mesma velocidade que a gente vende bolsas de luxo. A gente sabe que é um mercado que já é mais amadurecido. tiver uma oportunidade numa fatia de mercado que cada vez mais se fala, né? Que é esse mercado de luxo. Nesse momento, a gente vê um desafio econômico. Por outro lado também, a gente já teve algumas circunstâncias aqui de clientes que pediram para vender essas peças até para se reequilibrar financeiramente. A gente vê que é uma velocidade bastante rápida de venda. A gente faz isso bem feito. Hoje, a gente tem aproximadamente 50% dos produtos que são ativados naquele mês são vendidos dentro daquele mês. É uma velocidade bastante grande. E dentro de uma estratégia de business, né? pois se eu puder aumentar meu ticket médio aqui do pedido, faz total sentido. Entendendo que a gente faz bem também o luxo, a gente profissionaliza e lança, porque, como eu falei também, a gente precisa receber mais produtos. E há que a gente é um especialista para receber mais produtos para poder vender mais. A gente não liga, a gente não produz, a gente precisa receber das nossas clientes isso é bem legal de falar, a gente não reposiciona a gente só fortalece um braço que a gente entendeu que já existia e daí a gente começa a entender que sim faz sentido a gente aumentar o ticket né? e a gente fala muito sobre acesso, democratização da moda, muitas das nossas clientes falam que a primeira peça de luxo comprada foi na prova.
0: Este foi o último episódio da série especial de julho do podcast Bande Cidadania. No mês que vem, nós vamos falar sobre hábitos e comportamentos. Para não perder nenhum episódio, não esqueça de ativar as notificações e avaliar o podcast. Eu te espero lá. podcast band News FM